1: Comenzaba una noche más en el Martínez Podcast Bar. Nos encontramos con este gran amigo que nos venía a hablar de cómo podías o puedes, podías, puedes hacer un doble de ti mismo en inteligencia artificial. Pero Marley, mejor sé tú que nos diga quién viene hoy.
0: Después de haber sido Chief Creative Officer Global de BBH, hoy es fundador de Twice.io, que con AI permite a un ser humano crear una versión digital de sí mismo. Antes lideró BBH Singapur, que fue nombrada Agencia Internacional del Año por ADH. Fue director de innovación de Goodby Silverstein Partners San Francisco y protagonista de los nueve años dorados de la agencia catalana Double U que revolucionó la comunicación española desde 1997. Ha ganado más de más 200 premios internacionales, incluyendo un Grand Prix de canes, 11 leones y 20 one shows.
1: Seguimos entonces. entonces cuando... El flaco, dame un segundo. Eh, pero yo quiero hablar... De la boca, por favor. Quiero no, hablar, este es mi podcast. No, bar. no es tu podcast, es el mío. Siéntate ya, por favor. Hazme, por favor. Okay, ok, me voy. Estoy tomando un poco de... Vino, vino. Vino no, Flaco. Nosotros tomamos es whisky. Vino. Whisky. Vino. Bueno, ya, lo que quieras. Pues, dale, okay. venga. Chinga, tu madre. Eh, eso no lo voy a responder. Bueno, lo que les quería decir era que comenzamos con este amigazo justamente platicando de cómo hacer bien un doble con inteligencia artificial. No como el mío, que como no lo hice bien, me salió un poquito tonto.
2: Siempre he tenido las ganas de poder crear mi propio chat AI. Ahora, con todo el material que he acumulado durante los 20-25 años, puedo entrenar al Java AI con mi gusto creativo. Y ahora lo estoy haciendo, de hecho, estoy haciendo con el startup este que hemos montado este año, hace unos meses, se llama TWICE, que es el T-WISE, Your Twin, You're Your Twin. Lo que proponemos es crear una versión AI que sea mejor que tú. Lo bueno de esto es que tú, AI, en todas las conversaciones que tienes con él o con ella o con, con eso se va a acordar de todo es una memoria que es infinita o sea, nunca te vas a olvidar de nada y eso es algo que es wow es mágico es posible Sí.
1: ahora sí es posible seguimos luego hablando de su época en W que fue cuando nos conocimos y lo que sucedió en una agencia Déjame que vino hablar. a revolucionar no. cómo se estaban haciendo las campañas y la comunicación Ay, sí. en España
2: Leí un anuncio en una revista que buscaban un diseñador web para una agencia que se llamaba W. Y obviamente en W estuve como 10 años. Yo creo que nosotros lo que hicimos que era interesante era que un poco empezamos a reinventar el hecho de crear como destinaciones conceptuales que eran interactivas con una campaña o con una marca. Una cosa que yo creo que todo el mundo se dio cuenta en ese momento que era algo que nunca iba a desaparecer. Y empezábamos a hacer como campañas donde estaba todo integrado. Pero bueno, era como una manera de enmascarar la realidad de entonces, pero fue como el inicio de, de todo.
1: Pasamos también por cuando desembarcó en Singapur y cómo le dio la vuelta a una agencia que en un principio le costaba creerse el que pueden llegar a ser la mejor del mundo y terminó siendo la agencia internacional del año, por Adage. Y era como
2: una, algo muy, muy interesante porque llegué a una oficina donde tiene un talento increíble, pero tenía un, un complejo de que el mejor trabajo se hace en Nueva York, hay presupuestos mucho más grandes en, en Londres, todo es mucho más fácil en, en, en Droga o en y Kenny. La gente no creía en sí mismo. Mucha gente quería irse, quería irse a trabajar en otras oficinas, en otros lugares, en otros países, ¿no? Y yo llego ahí y hablo con la gente, me siento, el primer año lo que hice, escucharles para ver un poco qué es lo que quieren hacer. Entonces, el primer año era llegar y escuchar y ver eh, lo que querían hacer. Entonces, ahí me di cuenta que hay un talento increíble, pero tenemos teniendo una especie de complejo de que eran menores, se sentían menores
1: que otros. Me contó también cómo esa curiosidad que no mató al gato, sino que nutre al conocimiento, lo ha venido ayudando a recopilar un montón de información y de data sobre creatividad por años.
2: Desde el año 96 me estoy guardando internet. Todo lo que veo, lo guardo. Todos los días voy grabando cosas. Obviamente grabo ahora, edimos en Instagram, o en LinkedIn, o en Twitter, o voy guardando cosas y luego me los bajo al disco duro y lo guardo. Así que tengo como archivado, un archivo de como 20, 25 años de, de qué es lo que es la inspiración o mi gusto creativo, porque guardo ideas, guardo campañas.
1: Hablamos de su proceso creativo y de cuándo se encontró con un par de amigos que estuvieron, de hecho, la semana pasada aquí mismo en el Martínez y cómo hicieron un bloque latino dentro de una gran agencia en Londres.
2: Tuvimos la oportunidad de liderar el pitch de global de Absolute. Lo planteamos de una manera no vivir, porque entonces se hacían los pitchs de una manera determinada. No, nosotros vamos a cambiarlo todo, vamos a empezar por abajo, buscar las ideas, vamos a buscar cuál es la idea, luego veremos cuál es la ejecución, cómo trabajamos, cómo presentamos y cómo planteamos todo. Fue ganador y además era como muy, un espíritu muy de colaborativo, muy positivo, muy divertido. Entre los tres llegamos a Estocolmo y ganamos. Es un poco el espíritu latino combinado con el espíritu sueco, combinado con la innovación, con, con las ganas, con todo y, y los tres nos complementamos muy,
1: muy bien. Terminamos hablando de lo que podríamos llegar a ser cada uno con un doble virtual de inteligencia artificial y de la cantidad de cosas que se le empiezan a ocurrir a uno cuando piensas pero de a dos.
2: Yo siempre he querido crear algo que pueda ayudar a la humanidad, que pueda ayudar a la gente. Si creamos una AI que en vez de quitar trabajo de la gente pueda crear trabajo, porque no puedes utilizar tu talento y hacer que otra gente pague para tener acceso a tu clon, ¿no?, para poder trabajar. Tengo ganas de ser partícipe de esta nueva fase de la historia de la humanidad, ¿no?, porque al final el AI está llegando para quedarse y lo está cambiando todo. Para mí, la creatividad es lo más importante que tenemos, ¿no? Tener ideas buenas para poder cambiar el mundo. Qué mejor tecnología que el AI para poder hacer ideas nunca vistas, ¿no? Entonces, por eso estoy creando Twice, para poder ayudar a marcas, a gente, a personas. Depende de lo que tú quieras hacer con tu AI. Ideas más grandes que un
1: festival. Así que bueno, amigas y amigos Vengan por favor, agarren sus lugares Y ayúdennos a recibirlo eh, eh, Es que no te sale A recibirlos Porque ellos eh, eh, Espérame, un segundito No, no, quiero, quiero dar el intro final No puedes, final. Eh, no puedes porque tienes voz de robot eh, Tú también Bueno, ok eh, Bueno, dale pues, dale tú eh, Así eh, que eh, prepárennos Y ayúdennos todos a agarrar sus vasos Para recibirlos porque él es... Ya te equivocaste. No era para recibirlos, porque es uno solo. Mejor métele un poquito de onda, ¿no? Como que todo el mundo está agarrando sus vasos, y ¿no? Entonces, todos como que nos levantamos, cada quien agarra una copa, ¿no? Y ahí decimos, vamos a brindar para recibirlo, porque él es Joaquín Borström.
2: Por eso escuchas las campanadas aquí en el pueblo. Estoy en, 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 a, a una hora cien kilómetros al norte de Barcelona en la casa de, qué lindo. de, digamos, de campo, o, o casa de verano de, de la familia, así que estoy aquí. Pero bueno, vivo en Barcelona.
1: Estás viviendo, estás viviendo en Barcelona. No, pero qué lindo. Aparte, a mí me encanta esa, esa costumbre eh, de España de que agosto es como intocable y la gente se va de vacaciones como debe ser. Y...
2: Sí, sí, sí. Bueno, yo, yo no, no tengo ese, ese lujo, pero sí, es verdad. En, en, ahora en agosto está todo, está todo muerto ¿no? no hay nada abierto y pero pero bueno, sí, es, es un poco raro están todos en la playa, están todos digamos, de, desconectando de, en las vacaciones verdad. bueno,
1: entonces yo te propongo que nos desconectemos tú y yo también nos vayamos a la playa, a Canes este, Dale, a tomar un traguito juntos allá, ¿te eh, parece? súper bien, y, y antes de que empecemos ¿dónde estás tú? ¿dónde, dónde, dónde, dónde estás? ¿en Los Ángeles? Yo, yo, estoy en los, yo estoy en Los Ángeles ahorita sí pero me voy a ir contigo directamente a, a, al mismo lugar, a, to, a este bar eh, imaginario. ¿Te parece? Me parece genial, sí, sí, claro. Lo que tú quieras. Venga, vámonos pues, vámonos.
0: Bienvenidos a El Martínez. ¿Qué le servimos para empezar?
1: Ay, ay, aquí estamos pues, Joaquín, mira. ¿Cuántas veces estuviste acá, en este bar? Uf, un montón de veces, eh, no sé, desde el
2: año, creo que la primera vez que vine fue en el año 98, 1999 o no, no, algo así, que ganamos. Eh, más el más o menos, perdón. Sí. No, no, Ahí. que en el, el, en el año 98, 99, 8, 99 eh, creo que fue, eh, que... Volamos de Barcelona que justo habíamos ganado nuestro primer Cyber Leon, Cyber Lion eh, para un proyecto de Audi, un Microsoft de Audi que ya hemos hecho y la verdad es que nos sorprendió a todos y así que volamos y, y, y
1: llegamos <risa> Qué, a, a Canes por primera vez. Qué lindo, además eh, cuando la categoría Cyber estaba recién creando, estás de acuerdo en esa época creo que debe haber tenido un año, una cosa así si acaso. Claro, el primer año el segundo año es de Cyber, sí, sí, es cuando, claro.
2: cuando fuimos, sí, sí. estábamos ahí en el, en el Martínez, obviamente, en el Carlton, en
1: la terraza, tomándonos ¿Sí? algo. Aquí, aquí, aquí al ladito, mira, ahí, ahí. de hecho quedó una foto tuya aquí. <risa> Oye, Joaquín, ¿qué te, ¿qué te vas a tomar?
2: Eh, la verdad es que un, un rosé, rosé, un vino rosado, es lo que, lo que más tomo cuando
1: estoy en Cannes, siempre. Perfecto. Eh, de Rosé, sí, ya él se la sabe. Cuando, él, cuando François oye Rosé, se pone feliz porque él también es el que más le gusta y siempre se toma una copita por su parte.
2: No, fantástico. Para mí, Rosé es, es lo, que, lo que tomo, además, porque se toma como agua. Puedes tomar como, no sé. No, no, no vale ni contar la, la, la cantidad de copas de, de vino que, 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 que tomas porque al final te
1: pierdes un poco el norte, no. perdón. No, 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 total, las noches la noche en Canes acá siempre saben a, a Rosé Oye, y, y cuéntame, ahorita estás, me imagino, a full, digo, me, me encantaría hablar de un montón de cosas eh, Joaquín, tenemos años de no vernos, la, la última vez creo, recuerdo haberte visto en, en, seguramente en algún lugar de acá de Canes Pero sin duda en, en Acapulco, este, ¿te acuerdas?
2: Hace. En el 2006, creo que era ¿el 2005
1: do, o 2006. Do, 2006, 2006 wow. este, cuando, cuando tuvimos el placer de, de oírte en Acapulco y, y estuvo lindo, ¿no? Que te... montón un montón de
2: años, es como el hecho de, de, de Acapulco ahí, es que fue, es casi es como un sueño, es que hace tanto tiempo <ríe> ahora que, que, que... Fue, pero me recuerdo de, de lo bien que lo pasé y de la gente y del ambiente. Y, y, y de todo y del lugar obviamente la, era la primer, primera vez que, que iba a Acapulco a la playa el lugar el hotel el evento y bueno la verdad es si que nos pasamos genial eh
1: <risa> qué lindo qué lindo y yo me acuerdo que desde esa época Joaquín ya digo obviamente y estamos hablando ganaste uno de los primeros leones digitales de la historia cuando digo digitales porque ya ahora era la categoría cyber imagínate no este pero eso, digamos, y hacemos un quantum leap a donde estás ahora, ¿no? Y estás clavado con inteligencia artificial, entretenimiento, creando una app que crea una versión tuya. O sea, realmente pasado O sea, el futuro ya nos atrapó, ¿no? No sé, porque puede ser que sí, ¿eh? pero yo siempre he tenido
2: esta, esta digamos, esta fascinación de, 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 de la tecnología, de la innovación, desde el primer momento que empecé a trabajar con W en el año 96 97 y es siempre desde entonces siempre he estado innovando y he estado digamos, experimentando, jugando con tecnología, jugando con lo último y es que ha sido como un viaje que, que, que nunca se acaba ¿no? porque siempre hay cosas nuevas, cada año cada día, cada semana cada, hay algo nuevo eh, que se está inventando y es como fascinante y es, es el, el no parar ¿no? y desde entonces hasta ahora yo creo que al final es, es lo mismo, es lo mismo. Aplicando la creatividad, el, el ingenio con la tecnología para hacer cosas que no te imaginas que son posibles. Y ahora más que nunca es posible hacer las cosas que no eran posibles hace dos años. Y ahora sí, imagínate dentro de dos años lo que va a ser posible, que no se puede no, hacer ahora,
1: ¿no? Es, es como una evolución constante. No, es, es increíble, yo creo, Joaquín, porque, digamos, primero que hay como una necesidad, y, y cuéntame tú cómo lo haces, de, de, de permanecer. Hay tanta información, tantas cosas sucediendo, tantas, tantos nuevos avances, que, que a veces el, 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 fear of me, el FOMO te deja como diciendo, wow, ¿qué, ¿qué no estoy aprendiendo ahorita? ¿Qué es lo próximo que viene? ¿Cómo haces para mantener? ¿De dónde te mantienes agarrando tendencias? O sea sí, es, es algo que desde el
2: primer momento que empecé a trabajar, desde el año 96, y eso no sé si lo sabes, no sé si te lo he contado o no, pero me, me estoy guardando internet, todo lo que veo lo guardo, o sea que estoy como acaparando, guardando y creando mi archivo personal de todo porque al, al principio de mi viaje de, de, digamos, de, de, de mi viaje o de aventura eh, online me di cuenta que los bookmarks desaparecían que los sites y las cosas que guardabas no existían más entonces me jodía un poco eso, así que decidí desde entonces en el 96 empezar a guardarlo todo, me lo bajaba guardaba, bajaba los sites, los banners, los websites entero, los recreaba para que funcionase offline. Y era una manera de aprender cómo, cómo funcionaba bueno. el código. Y era una bueno. manera de inspirarse, inspirarme a mí, pero también inspirarme al equipo. Y eso lo iba haciendo año, cada año, cada, hasta ahora. Hoy en día, todos los días voy grabando cosas. Obviamente grabo ahora digamos, en, en Instagram o en LinkedIn o en Twitter o, o X, perdón. Voy guardando cosas y luego me los bajo al disco duro y lo guardo así que tengo como archivado un archivo de como 20, 25 años de, de qué es lo que es la inspiración oh, o mi gusto creativo porque guardo ideas, guardo campañas, guardo todos los ganadores de todos los festivales de Cannes o de D&D de &D o de One Show, me los guardo todos los casos, me los guardo me los, digamos, los organizo de una manera como interesante y lo, lo más divertido de esto es que el primera, uno de los primeros años creo que fue el 2003 una cosa así cuando Cannes era como digamos era el festival donde todos íbamos y donde veíamos toda la creatividad del mundo que era fantástico y me acuerdo que durante una semana abrían el archivo de Cannes y podías ir a, a mirarlo todo claro y entonces a mí me, me gustaba siempre me ha gustado el print no me gustado las ideas súper simples plasmadas en una página y me acuerdo que ese año estaban todos los ganadores del print y voy mirando en el código pero claro cómo funciona esto me di cuenta que cada imagen estaba en, estaba en un número determinado, que era vale, la URL barra imagen número 38013. Y otro, yo probando qué pasa okay. si cambio por 38 por 39 y me bajaba otra imagen. Digo, Hostia. Entonces ese año agarré un, un programa un programita de estos que, para bajar imágenes online y puse, puse la URL y me bajé todas las, todas las print todas las imágenes del 2003, que eran 11.000 submissions. Me los bajé 11.000, 11.000 imágenes, tardé como no oh. sé cuánto era el, el momento donde no había banda ancha lo hacía por, digamos, era como claro. bastante despacito. Creo que tardé casi no sé cuántas horas en bajarme, pero me lo bajé todo. Y eso lo hice tres años seguidos hasta que cambiaron el sistema y no, no lo tenían como indexado de esa manera. pero Y eso lo he hecho siempre, guardándome... Encontraste, eh. encontraste el hueco en la Matrix. Claro. Ir, eh. Siempre es eso, es encontrar... Y esto vuelve también al tema de, de hoy en día, de la fascinación que tengo con, con, eh, con, con el hecho de poder trabajar conmigo mismo. Siempre he tenido la duda esta, o, o, o digamos, las ganas de poder crear mi propio AI, crear mi propio JAB AI, ¿no? poder, poder trabajar con alguien que tenga mis referencias, mi gusto creativo, que tenga mi experiencia. Es posible. no Entonces, ahora, con todo el material que he acumulado durante estos 20, 20, 25 años, Puedo entrenar a, a, sí. al Java AI con mi gusto creativo porque tengo, lo tengo todo catalog, catalogizado, organizado de una manera ¿no? para que me funcione sí. y es así como, como un, un sueño. Y ahora lo estoy haciendo, de hecho estoy haciendo con, con el startup este que, que, que hemos montado este, este año, hace unos meses, se llama TWICE, que es el T-Wise, Your Twin, ¿Sí? Your Wiser Twin, eh,
1: TWICE AI, donde tú... Your Wiser Twin es, es perdón, es buenísimo el, el, la definición, Your wise self. No, es tener un, un gemelo que sea más sabio que
2: tú exactamente, ¿no? lo, que, lo que proponemos es crear una versión tuya una versión AI que sea mejor que tú que ti, lo bueno de esto es que tú AI en todas las conversaciones que tienes con, con, con él o con ella o con, con eso Digamos, se va a acordar de todo, es una memoria que es infinita, es que nunca te vas a olvidar de nada, entonces todas las conversaciones que tú tengas a partir de ahora se va a guardar todo para siempre ¿no? entonces eso es algo que me interesa mucho porque es, es algo a mí me pasa que me olvido de cosas, ¿no? me olvido de la conversación me olvido de no sé y tal y ahora podría, digamos, en, en dos años puedes decir, Ey, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿de qué hablamos en esta entrevista que me hicieron, el pana me hizo el Martínez, ¿de qué, de qué hablamos? Bueno, recuérdate que el padre dijo esta cosa que era muy sabio. Te recordó que tienes que hacer no sé qué. Ta, ta, ta. Estamos en el, en el bar tomándonos unos vinos rosados, un rosé. Y creo que llevamos tres botellas. <risa> y al final se rompió la noche. Y Joaquín empezó a decir cosas que no debía decir porque eran secretos del, del, del sector. ¿no? Y eso es algo que es, wow, es mágico. Es posible. sí, Ahora sí es posible.
1: Claro.
0: Martínez, un podcast de edición ilimitada.
1: Oye, por cierto, salud, salud por, salud, por este salud. momento, que se quede para mm. siempre, mm, qué sí. rico, y que los y que los y que los gemelos eh, que son más sabios que nosotros que están aquí al lado, ahí están, sí, los sí. Los, no los recuerden porque yo ya estoy medio olvidándome un par de cosas. <risa> Oye. Eh, fíjate que yo hice hice mi, mi versión mi, estoy ahí como primero empecé a interactuar ahí en Twice con Don Draper, ¿no? Este y le y fíjate que, que Don Draper digo, empezamos con, con Rosé, pero le dije, "Oye, ¿tú qué crees que, que a Joaquín, que es pues uno de los creadores de Twice le gustaría?" Le digo, "Mira, sírvele un elegante whisky en las rocas." Este, con lo cual yo pienso que hay que hacerle caso a Don Draper y eso lo vamos a, a, a al sol. ratito ya ya preparé una botellita después que lo no terminemos este Rosé. Fantástico, a mí me encanta el, el... El whisky me encanta
2: y, y además también me encantan las conversaciones que tengo con estos personajes. Lo que hemos hecho ahora con, con Twice, obviamente, es a, a, a nivel de prueba, a nivel de, de demostración de lo que significaría poder hablar con una máquina, hemos creado estos personajes, 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 personajes ficticios eh, como Don Draper <risa> o hablar con Obama o hablar con, con eh, Greta o hablar con... Eh, con todos estos, pero nosotros no los hemos entrenado con nada especial, o sea que son, ellas es genéricos, no están entrenados por nosotros porque nosotros no tenemos los derechos de usar su imagen, ¿no? Así que por eso es, es más claro. como entretenimiento. Pero, vimos eh, como, como son tan conocidos, hay tanta información online sobre esta, estos personajes, ya se lo saben todo igual, es como hablar con esa persona. De, de manera real, y la, la verdad es que no sé si te pasó a ti, pero la primera vez que hablas con uno de esos AIs, dices, che, pues ese es humano, es como real, no, no, es como, puede ser una,
1: una to relación total de verdad, ¿no? No, no, total, me, ¿sabes que me, me gustó y me llamó la atención? Que por ejemplo, eh, eh, yo estaba, estaba, hablé con Don Drake, pero luego hablé con Obama, y obviamente los temas que a cada uno le interesa son totalmente diferentes, ¿no? O, o sea, este, se clavaba, me, me decía... Eh, don Drepele, oye, ¿y qué te parece que estaría bueno si tú, si te sintiera, eh, más eh, Don, ven acá, siéntate aquí, si eh, vamos a oírlo, porque me decía que no vale, hablen, me decía, hablen de storytelling, ¿no? Este, y hablen de, de, y entonces le preguntaba por Twice y me decía no y me empezaba a hablar de una marca. Entonces estaba muy clavado en el tema de la marca, pero de repente si le preguntaba a Obama hablaba de, de posibilidades para el futuro, en fin, está, está buenísimo, sí, exacto. Cada quien tiene su, su tema, ¿no? No, por eso es, es como, es fascinante.
2: Yo también. ¿Eh? Obviamente una de mis conversaciones más interesantes que he tenido digamos, hasta ahora es con, eh, con Rick Rubin. No sé si has leído el, el, el libro de creatividad que ha sacado, que es increíble. No, no lo he leído. A ver, cuéntame cuál es
1: para que todos aquí tomen nota.
2: Pero es un, un libro que habla sobre creatividad, sobre la creación, sobre toda su experiencia como productor ¿no? de música. Y la verdad es que dice unas okay. verdades y dice unas cosas muy increíbles. Y, y al hablar con Rick sobre su libro, puedes aprender un montón. Y eso es lo que pasa, ¿no? Porque eh, imagínate ahora los usos, ¿no? De estos, de que si todo el mundo tuviese su twin, un AI, por ejemplo, un autor, imagínate cualquiera que sea tu autor favorito, que ha escrito un libro, sea, sea de ficción o sea algo, un manual de aprendizaje, lo que sea, hoy en día tú compras el libro y te lo lees, ¿no? Lo puedes leer en papel o lo puedes escuchar como un audiobook, ¿no? Pero nosotros lo que proponemos claro. ahora es que tú puedes escucharla como una audiobook, pero le puedes decir al autor, hey, perdón, perdón no entendí, lo que me dijiste el capítulo pasado no tiene sentido, porque no, no me has dicho que, que, que la relación entre el hombre y la mujer, no lo entiendo explíqueme otra vez, entonces el autor del libro te lo explica o le puedes decir, no, para, para no... repítelo otra vez, o lémelo más rápido, o no tengo, no tengo tiempo de leer el libro, porque no me lo Resúmeme, <risa> no? Es como, Resúmelo. es como hablar con un libro, con la voz del autor del libro, y eso es como Va a cambiar me, la manera de que aprendamos cosas. La educación, todo va a cambiar.
1: Me encanta. Oye, y, y dime una cosa. ¿En qué momento se te ocurre? Porque, a ver, ¿y cómo fue? Eh, porque a mí, obviamente, nosotros que estamos en esto, me, me, me importa la génesis. ¿Qué, ¿Qué es lo que venía a...? Tú eres un sueco argentino no este con motivaciones personales. De, de curiosas, de un tipo que está buscando exactamente, y bueno, y mira, no sabía toda esta metodología de, de ir almacenando la creatividad del mundo, porque si lo analizas, lo que estaba haciendo una, es un database que by the way en algún momento habría que meterlo por ahí hay, eh, o por ahí hay un par de aplicaciones que alguna vez me pasaron pero lo que me estás hablando es que tiene un montón de información, no solamente de los de los ganadores de caras, etcétera, sino también de las páginas web de los FWA, cuando nos clavamos oh. ahí a ver le, leeres, que hoy en día ya no está, ¿no? Yo incluso hay páginas que recuerdo que, que he hechas incluso con, con mismo con amigos que ¿Y ya Y seguro, perdón. Seguro que tengo el trabajo tuyo guardado también, estoy seguro. Así que lo podemos buscar. Claro, claro, sí, claro sí. No, está, ¿no? Me, me encantaría, pero, pero mi pregunta es, ok, de, de ese tipo curioso que, que quiere siempre está buscando esto en qué cómo fue esa esa génesis por qué dijiste hay que hacer un twin smarter de qué, de dónde te la hacen? bueno la verdad es que eh,
2: yo empecé en Barcelona o si sea, empezamos un poco del principio estudié estudié publicidad soy sueco y más argentina nací en Suecia nací en Estocolmo eh, siempre me gustó la creatividad el diseño eh, la arquitectura mi padre era arquitecto pero no quería competir con él de ser arquitecto digo bueno voy a hacer otra cosa algo que tenga algo más artístico algo diferente y, me, y y, digamos, surgió la oportunidad de ir a Barcelona a estudiar aquí en la Universidad Autónoma de Barcelona en el año 92, justo el año de las Olimpiadas aquí de Barcelona y digo, voy, entonces me fui a Barcelona, estudié cuatro años fantástico, no aprendí nada, pero bueno, aprendí digamos, de, <risa> cómo ingeniármelas y aprendí cómo usar internet porque internet ya había empezado, tenía el, el email número 18 de la universidad, una cosa así ya me hice mi Prem website wow. eh, el año 90, 92, 93. Anyway, empecé toda la historia así y ahí directamente, después de la facultad, trabajé un año en una productora eh, que hacíamos como instalaciones virtuales aquí con, con un amigo artista de la familia que se llama Ramón Caos. Y era como, wow, hacíamos como hologramas, uh -huh. hacíamos como instalaciones para sea. anyway Al año salió, leí un anuncio en, en una revista que buscaban un diseñador web para una agencia que se llamaba W. Así que empecé, eh, llamé, llamé a Daniel, Daniel Solana y e hice una entrevista y me, me, me fichó a mí y a mi compañero como dupla para empezar a trabajar con, con él en su casa, en su garaje. Éramos el prim, <risa> los primeros empleados de W y empezamos a trabajar allí. Y obviamente en W estuve como 10 años trabajando la, con él.
1: La, la, que luego es, la que luego se convertiría en, en una agencia que... que... Revolucionó eh, desde España la manera de pensar y del, y del uso de, de, de digital y de la idea líquida eh, en, en, a la hora de generar campañas, ¿no? Y, y yo, yo recuerdo haber estado Joaquín en, en un cursal cuando cuando W ganó agencia del año eh, y, y estaba ese clash, ese momento de clash entre la publicidad tradicional y lo digital y, y recuerdo de gente pateando el cursal porque no era posible que W que hubiera ganado la agencia, digital, eh, la agencia bueno. del año cuando era una agencia digital. Y, y ya hoy en día suena tan, tan absurda esa discusión, ¿no? este, cuando ya, 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 ya no hay ni definiciones de agencia, que es, es muy interesante. Era, como, ¿no? era
2: un momento raro, ¿no? todo el mundo del offline contra el online, digamos, era todo así como peleas, ¿no? de, el, las grandes ideas y las ideas del afterthought, de las ideas, de, ¿no? de las ideas de después, ¿no? de las ideas digitales yo creo que nosotros lo que hicimos eh, que era interesante era que un poco empezamos a reinventar el hecho de crear como destinaciones conceptuales que eran interactivas donde puedes interactuar con una campaña con una marca y era un una cosa que yo creo que todo el mundo se dio cuenta en ese momento que era algo que nunca iba a desaparecer que era algo que era algo normal que todo el mundo iba eh, a y, y es, es una manera de como natural creo que de interactuar con una marca pero era, era raro entonces eh, estoy de acuerdo, era raro porque nosotros éramos los bichos raros que estábamos ahí digamos, haciendo cosas que nadie entendía y era como fascinante, pero bueno eso, eso el, el, lo, lo interesante también es que el, 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 creo que se creó como el, el, el rol de director creativo interactivo o sea, que nosotros éramos los interactivos y yo como interactivo a cabo de 10 años en W me surgió la oportunidad de irme a trabajar fuera entonces es ahí donde aterricé en Amsterdam como director creativo interactivo para white Kennedy y era como
1: sí que fue era como frontal, la, la agencia sí, más sí.
2: tradicional del mundo que era TV, print y nada más ¿no? entonces entré yo para ayudarles a, 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 a reorganizar la, la, la agencia para hacer cosas un poco más diferentes e interactivas y ahí empezamos a hacer cosas para Coca-Cola para Nike para Electronic Arts, para todas esas marcas y, y empecé a crear un grupo donde hacíamos cosas muy, muy diferentes pero también lo interesante es que la agencia a cabo dos, dos años, cambió y decidieron hacer como directores creativos híbridos éramos al final todos directores creativos y empezábamos a hacer como campañas donde estaba todo integrado pero bueno, era como una manera de enmascarar la realidad entonces pero fue como el inicio de de, de, de todo
0: esto es... El Martínez.
1: Enmascarar la realidad, ¿no? Y de, y de ir adaptando y de ir entendiendo que al final del día eran diferentes soportes y que la idea y, y, y lo que hay detrás de comunicarte con alguien pues es lo importante, ¿no? O sea, porque, digamos, pasando de ahí te vas a... a Could Be Silverstein en San Francisco, ¿no? Como director de, de innovación y... Y a mí lo que me parece, de, digamos, de tu carrera, que ah, ah, te, si quieres un trotamundo completo, pero eh, me parece muy interesante tu experiencia en, en Singapur, ¿no? O sea, eh, haber estado, eh, eh, no sé, como en toda esa parte de, de Asia-Pacífico eh, y estar en Singapur con, con BBH. Sí, sí. Eh, creo que ahí, ahí desarrollaste, porque además fue hace, hace no tanto, pero realmente... Eh, ¿Cuál, ¿Cuál es el secreto? Porque a mí, y, y aquí termino, porque es muy largo, mi, mi, porque me encanta además ir, ir agarrando y ilvanando cosas, por cierto, salud. Pero me parece interesante preguntarte y entender, toda esa, esa m, experiencia acumulada, todos esos años de idea, etcétera, llegan a un momento en el que, en el que terminan siendo nombrados Agencia Internacional del Año en ADH desde una agencia como, como BBH Singapur, ¿no? Sí, 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 es que eso es, digamos, cada vez
0: que
2: cambié de trabajo, o sea, yo nunca he buscado trabajo, nunca, digamos, eh, digamos, he tenido la suerte de que siempre han surgido oportunidades de ir a trabajar en diferentes lugares. Cada vez que me he ido a un sitio me he tenido que reinventar como persona, he tenido que aprender a ser, a ser creativo desde cero porque nadie te conoce, nadie sabe lo que eres. Tienes que volver a demostrar eh, lo, que, lo que surge. Yo venía de W obviamente a Widen y tenía el sello de, del digital, ¿no? Y me acuerdo que algunos compañeros claro. me, me llamaban DVD en vez de CD, claro, porque Digital Creative Direct, DVD, <risa> DVD. Entonces, claro, no. cuando yo me fui a Goodbye, digo, ¿me voy a sacar el sello este del digital, no, ahora soy voy a inventar otra cosa. Y luego, lo mismo cuando llegué a BBH en, en Londres y cuando después al final llego a, a Singapur, cada vez tuve la oportunidad de, de intentar cambiar algo de, de mi pasado y aprender a hacer de ejercer un nuevo rol no y el, el nuevo rol en Singapur era de, de llegar y empezar a, a llevar toda la oficina que era mi primer digamos, mi primera mi primer mi primer ¿cómo se llama? mi, pri, pri, eh, ah, mi primer ejemplo no ejemplo mi primera oportunidad de, de ejercer como como CCO, ¿no? como, como líder eh, máximo claro. de, de, de una oficina. Y era como una, algo muy, muy interesante porque llegué a una oficina donde tiene un talento increíble, pero tenía un, un complejo porque en Asia tenía un complejo de que el mejor trabajo se hace en Nueva York, hay presupuestos mucho más grandes en, en Londres, claro. todo es mucho más fácil en, en, en Droga Fab o en Widen Kenny, todo es mucho más fácil aquí en Asia. La única manera de poder ganar premios es hacer truchos, es que esto no sé qué tal, babá, Claro, la gente no creía en sí mismo y mucha gente quería irse, quería irse a trabajar en, en, en otras oficinas, en, en otros lugares, en otros países, ¿no? Y yo llego ahí y hablo con la gente, me siento, el primer año lo que hice, me, digamos, organizamos para tomarme un café o comer con todos los empleados de la oficina, todos, desde finance hasta importante hasta eso, ¿no? HR, hasta los creativos, hasta los de cuentas, todo. Así que hablar era como hacer una entrevista a, de, a todo el mundo para escucharles, para ver un poco qué es lo que quieren hacer. Entonces el primer año era llegar y escuchar y ver eh, lo que querían hacer. Entonces ahí me di cuenta que hay un talento increíble, pero tenemos teniendo una especie de complejo de que eran menores, se sentían menores que otros. Entonces el, lo que el trabajo mío eh, el, a partir del segundo año era... era decirles y demostrarles que tenemos la capacidad de ganarlo todo, de ser los mejores del mundo, solo tenemos que crearlos, es lo mismo aquí que allá que en otro sitio todas las oficinas son iguales, depende de la gente que están en un lugar al mismo tiempo y si realmente lo, nos lo creemos vamos a poder hacer cosas increíbles tenemos la, la, los clientes tenemos las oportunidades vamos a ganar, ya está no, no, hay, no es más, ¿no? entonces demostrar wow. un poco con, con las ganas con la, creer en la gente Debemos de, de ir para adelante y ser positivo. Yo siempre he sido como, un, un, me gusta digamos, la de, democracia creativa, entre comillas, me gusta digamos, trabajar en grupos, me gusta elevar a gente, me gusta trabajar, escuchar. Yo creo que esa manera que no eran, eran nada cosas raras, quizás es la parte sueca mía de cómo trabajar, digamos, funcionó muy bien en, en Singapur. Eh, y porque claro, yo llego, imagínate, yo llego a Singapur como el manda más el jefe. Y yo uh, no, me conozco un poco, ¿no? pero a mí me gusta hacer muchos chistes, hago chistes de todo claro. sentido, digo cosas que no debería hacer, <risa> uh, le digo como cosas así, entonces claro, yo me acuerdo que lo, el primer año decía cada barbaridad y la gente se lo tomaba en serio. Y pensaba que, que oh, Joaquín dijo esto y van y lo hacen. No no, 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 perdón, era un, no, era un chiste. No, pero, era una broma, no, no, no. Hay no, humor, hay humor. Muchachos, existe el humor. <risa> existe el humor, exactamente, y claro, como era el jefe. No, uy, tenete, cuidado, ¿no? Porque al final
1: lo que yo decía es ir claro. a misa. <risas> no, culturalmente debe ser, debe ser interesantísimo. Pero, pero, por ejemplo, de, me parece linda esa filosofía. Yo también soy un creyente del, de la democracia de las ideas y elevar quien, quien al final del día y, y, y premiar, ¿no? Al que de repente tira algo que realmente vale la pena. Pero yo, por ejemplo, de, de, ese, de esa etapa, eh, no sé, yo tengo en, en mi cabeza eh, que campañas como el lanzamiento global de, de, de Absolute o o Human Catalog para, para Ikea o PKK sí. HyperCore pero no sé, Battle Force Live para Nike de cualquier, ¿Cuál de esas campañas tú dices que, que resumió un poco esa, esa filosofía y, 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 que, y que, tenía todo, que logró eso que tú estabas buscando? ¿no? Yo creo que sí quizás la, la,
2: la campaña que bueno, hicimos un montón de cosas para, para Nike hicimos un montón, sí, un montón de cosas increíbles y, y era en base a una idea utilizar un concepto una tecnología juntarlo y hacer algo que resonara con el mundo ¿no? que todas las ideas tienen un germen de, de PR dentro que, que son ideas que la gente tenga ganas de hablar sobre esas ideas que son ideas digamos un poco diferentes compartir, compartir ¿no? las ideas ¿no? que sean como ideas famosas yo creo que una de las ideas que también cambió un poco la, la manera que trabajásemos dentro de la, de la oficina fue la, la idea de Human Catalog la idea de, de, de encontrar esta mujer que se memoriza todo el catálogo de Ikea Que es una idea súper sencilla Pero de
1: cómo la presentamos al cliente Espera, espera, sí. perdón, perdón, perdón Es que tengo, esta gente me está volviendo loco en las otras mesas Pero muchacho, ya va esta, esta chica también, dame un segundo que si le puedes explicar cómo era el Human Catalog porque, porque viste que luego las generaciones nuevas, no... Claro, claro. Y, y eso que pasó en 2000, hace, hace poco claro,
2: hace, no, hace, no hace tanto, hace cinco años o ocho años. Yo que no, ya no, no me acuerdo, años. Sí, sí, es sí. un tiempo paso volando, pero bueno, lo que queríamos es crear, al final es un, es un brief de, estos de, de una marca que cada año es el mismo brief el nuevo catálogo que ya sale y que tenemos que hacer una campaña, anunciarlo decirle a la gente que existe algo tan ¿No? simple y tan cotidiano ¿no? Que, claro, no, no es noticiable porque es lo mismo cada año es, no, es lo mismo entonces, ¿qué podemos hacer para hacer el, el catálogo famoso? y ahí eh, digamos, siempre nos fascinó a mí me fascinó el tema de hacer magia online, entonces digamos, la gente con talento que se memoriza cosas, que se ven online en YouTube y tal, wow, entonces en, de hecho, en un workshop eh, eh, que hicimos con, con un compañero en, la oficina, en, en las oficinas de IKEA, digamos, dijeron: ¿Por qué no hacemos un brainstorming aquí, como un workshop eh, para IKEA? Y el brief es este y tal. Y ahí salió entre él y yo y otro más. Dijimos: usted, ¿por qué no buscamos algo? Alguien que pueda memorizar todo el, el catálogo de IKEA y lo llamamos the Human Catalog. Así nomás salió en el workshop de IKEA, pero no se lo presentamos al cliente entonces, porque dijimos, esta idea es demasiado buena. La volvimos a la oficina y le contamos a nuestros compañeros que teníamos esta idea de la gente, qué idea buena. Y entonces, claro, la, todo el mundo, pero esto es imposible hacerlo. ¿Cómo vas a encontrar a esa persona? ¿Cómo puedes venderlo?
1: Una persona que es como encontramos a la persona que se, me, se claro. memorice todo el, el catálogo. ¿Cómo lo de hacemos? Y, ¿no? y luego la resistencia por alguna gente un poco más
2: tradicional dentro de la oficina. Bueno, pero ¿cuál va a ser la película? ¿Cómo es el, ¿Cuál es el script? ¿Cuál es la idea? ¿Qué quieren hacer con esto? Y, entonces, claro, y ahora fue como una especie de pelea constante dentro de la oficina de cómo presentar la idea, cuál es mm -hmm. el backup de la idea si no, si, no lo, eh, si, no lo, si no encontramos a esa persona. Bueno, long story short, presentamos una idea al cliente que consistía en que encontrar una persona que puede memorizar este catálogo que pueda luego ser famoso que luego puede ser una persona que esté invitado a, 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 a morning shows a late night shows que sea un talento que hacer la persona famosa no el catálogo pero indirectamente haríamos uh, digamos, famoso al catálogo por, famoso por el el catálogo. entonces el cliente se enamoró de la idea le encantó y nos dijo bueno les damos una semana para encontrar personas. Si no lo encuentran, hacemos el plan B, que es, es un banner <risas> típico malo de estos. Y bueno, eh, empezamos a buscar gente. Y una chica de cuenta desde la oficina, eh, digamos, mirando online, encontró a esta chica. Bueno, de hecho, encontramos a 10 personas. Y empezamos a. Con a 10 personas. Y contactamos. Okay. Que tienen talento de estos. Y entrevistamos a varios. Pero eh, eran como. Digamos, no, eran, digamos, muy complicados. Eh, muy
1: caros. Pero perdón, sí. perdón, Joaquín, sí. ¿cómo, cómo, ¿cómo encuentras? Sí, sí. Perdón, yo, para ti es normal, y bueno, salimos a encontrar a gente que memorizaron cantar, <risa> pero ¿cómo encuentras? Yo, yo, yo me mentira la idea, no sé, ¿cómo, ¿por dónde empiezo a buscar una persona que sea capaz de memorizar, no sé, la Biblia?
0: Un bar inclausurable. El Martí.
2: Sí, por eso. Entonces, hay, hay como agencias de talento donde puedes contactar que tienen como sus representantes y son como más profesionales con talento.
1: ¡Qué locura! Pero bueno,
2: ese camino lo probamos <risa> y no nos no, no, no surgió nada interesante. Pero luego, el, el camino ganador fue al final, la chica de cuentas que miró online, miró buscó online en YouTube y encontró esta esa chica que estaba haciendo, había ganado concursos de, 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 de memoria, no sé qué. Era una chica sueca, pero de origen Creo que de Mongolia llama uh,
1: qué, ¡Qué locura!
2: Y era como... ¡Wow! Entonces le escribió directamente en YouTube y le contestó. Y de esa manera empezamos a hablar con ella. ¡Pum! Y, y, y lo, que, lo que cambió todo también, volver a tu uh, pregunta inicial, es que de cómo la hicimos la producción, de cómo lo organizamos, qué hicimos con el contenido lo tratamos. Hemos, pues de hecho, la invitamos a Singapur al final... Y hicimos muchos test con ella porque queríamos que fuese como real ¿no? que una, una, una idea era hacer como un game show, otra idea era hacer como un, una especie de de magia enfrente a gente en la calle, otra cosa es demostrar su, 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 ta, su talento digamos, haciendo todo tipo de cosas, o sea, no teníamos como un script digamos, de lo que queríamos hacer con ella simplemente teníamos okay. como diferentes eh, de,
1: posibles ejecuciones
2: ejecuciones ¿no? ¿no? Que, que hicimos dos días, grabamos todo y en base a eso luego creamos y editamos con, diferentes contenidos. Y no era un contenido, sino que eran como 20 contenidos que luego enviamos y utilizamos en diferentes formatos. Pero bueno, al final hicimos Facebook, se puso como muy interesados en la idea, hicimos un Facebook Live donde ella podía memorizar en tiempo real con, con, con gente online eh, para preguntarle cosas sobre, sobre la página. Porque básicamente todo el mundo tiene de la, de la página. Dijo, la página número 272, ¿qué ves? Bueno, yo veo el, una cama, es una habitación de un niño que está. Y claro, puedes preguntar cualquier cosa. Sí, sí. Y era como un talento estos Pero bueno,
1: NMP. <risa> a, a la gente le voló las cabezas, claro, no, porque además era es, es jugar con este tema de, del, del talento humano. No inteligencia artificial, porque eso hacérselo hoy en día sería como obvio, pero es el ser humano demostrando y el entretenimiento. ¿A quién le gusta estar con un tipo que realmente, o una mujer que...?
2: Y hablando de entretenimiento, también una cosa que ahora que me recuerdo, que lo que hicimos, que uno de los proyectos que más me gustó, que era un proyecto de una iniciativa interna de Vive Singapore, que se llamaba Running Stories, runningstories.app, Stories donde tú puedes correr una historia... ...básicamente te escuchas una historia... ...creamos una aplicación donde podías... ...correr una historia, una historia que te entrena... ...una historia donde tú eres el protagonista... ...y donde lo que tú ves... ...es lo que tú escuchas, ¿no? Es, era como una especie de, de experiencia brutal... ...entonces hicimos eh, tres o cuatro historias... ...en Singapur que tú podías correr... ...y era como increíble... ...es entretenimiento puro... ...y una de las historias... Eh, que, 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 ...que usamos y lanzamos... Y ...es una historia de que, que... ...te encuentras se fuera un banco y hay un atraco, y resulta que tienes algo en tus manos que tienes que ir corriendo a dejar antes de que los, los malos te atrapen, ¿no? Directamente. Y la ciudad es, el, el, es tu, tu uh, digamos, tu, tu playground. Y es una cosa
1: playground. que mm -hmm. funciona
2: súper bien, y nos entrevistaron BBC Worldwide, lo probaron, nos llamaron de todos lados cuando lo lanzamos, y era un prototipo, ¿no? Un lanzamiento, un prototipo. Y, y es una cosa que, que hoy en día con AI sería sin nada, podríamos generar todas las historias on, on the fly puedes correr la misma historia en cualquier país del mundo en cualquier lugar imagínate puedes, digamos, las voces, porque nosotros lo que hacemos es escribir la historia eh, digamos, grabarlo con voz de humanos editarlo, conectarlo ...por GPS para que funcione a dónde estás corriendo, que la historia sepa dónde estés. Y digo no, no ahora a la izquierda cruza el puente, bajo el túnel, no ¿Cuánto? Pero esto ahora lo podemos hacer en tiempo real y utilizando AI podemos generar todo en on the fly y es como brutal lo, a, a dónde hemos llegado.
1: No, no. Es que es in, increíble cómo a cualquier idea le metes un layer entonces hoy en día de, de AI y podrías tener un caso ahora. Eh, mejorado y hasta totalmente increíble. Creo que una de las cosas que, que de, de toda esta idea que estamos hablando y de, de lo que generalmente has, has producido, digamos, creativamente en, en tu carrera, Joaquín, que me parece me parece lindo, es que todo al final del día tiene un componente de querer compartir, ¿no? O sea, de, de esa idea llegue que la quiera a la BBC, ¿no? Que, que lo quiere yo postear en mi, en mi wall, que, que se la quiera contar a alguien. Y, y creo que eso también tiene el, el aspecto tecnológico, ¿no? que, que es algo que te impresiona tanto, que no lo has visto. Claro, claro. Es tan innovador desde ese lugar que, que genera eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo
2: creo que una de las primeras ideas que, que hizo la oficina de Singapur famosa es que justo cuando llegué el primer año, donde lanzamos el Unlimited Stadium, donde podías correr contra ti mismo en, eh, en, en Filipinas, que era básicamente una pista, eh, digamos, donde tú puedes probar unas zapatillas, los Lunars, en, y los probabas y puedas correr y dabas la vuelta que era un circuito de, de modo infinito y te puedes ver a ti mismo y correr contra ti mismo y eso era un evento que era como un mes eh, en, en un lugar donde lo montamos y se creó pero un PR storm de estos increíbles porque al final nosotros no hicimos la idea famosa la famosa, la idea lo hizo Mashable Mashable hizo, utilizó parte de nuestro de nuestro video que estaba en el site y lo cortó de una manera súper corta en un square de estos de 20 segundos y la, la idea mucho mejor que nosotros en un caso de Cannes ¿no? y <risa> en base a eso dimos tuvimos 100 millones de, de vistas 100 millones de Qué esto locura. porque luego salió en Mashable luego de Mashable salió en tres otros sites lo copió tal y luego al final era como explotó en el mundo y ese año a, 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 gracias yo creo ese primer post de Mashable G ganamos 17 oros en Cannes con esa idea
1: es, sí, 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 es, sí. Es. Pero, pero qué importante es eh, y, y, y hablando de, de Cannes y de, de este lugar que por cierto ya se nos acabó eh, Alzoa si duda no, le, le whisky sí, sí, por favor sí, okay, yo. ya esta botella se nos acabó sí, un whisky mejor ahora mejor vamos con el whisky con, con el que nos ajá, con el que nos recomendó Don Drey porque por ahí está eh, perdón ¿cómo estás? <risa> Eh, eh, no, pero lo que te iba a decir que, que importante eh, con Canes lo, lo platicaba hace un par de, de. Bueno, hace una semana. Sí. Con Paco y Beto, que por cierto. Eh, Mis favoritos. Está, por ahí andan. Paco Beto. Ay, Paco. Me, ahí ey. le mandamos un sí, abrazo. Sí, sí. Ey, Paco. Paco toma un poco, un poco este. ahí se pierde. Es, es muy divertido.
2: Espe, especialmente Paco, en Canes. Club,
1: este. <risa> Exactamente. No, pero, digo, tú, tú con, con él eh, eh, coincidieron, tuvieron también un, un, una linda época, ¿no? sí, yo
2: creo que con Paco y Beto fue lo, lo, lo mejor de todo, porque yo estaba en Londres en ese momento estaba como director creativo de Johnny Walker, y, y digamos, yo llego a, a, a BBH Londres, y me dicen, vale eh, te damos la cuenta de Johnny Walker y tal, y a la semana llego y me dicen, Joaquín, sorry eh, vamos a tener que pichar por Johnny Walker tenemos un problema, pero hay que pichar Entonces, pasé los tres primeros meses Hemos defendiendo la cuenta de Johnny Walker, trabajando con todo el mundo, toda la red digamos, eh, con los fundadores, con, con todos para poder intentar ganar el pitch o no perder el pitch de Johnny Walker ¿no? y al final obviamente perdimos Ajá. perdimos Johnny Walker así yo tengo en mi currículum el hecho de que soy uno de los responsables de, de, de no keep walking de que el keep walking se, se fue pero fue una de las mejores no, no working unas, unas mejores experiencias que he tenido nunca porque al final eh, como dije que pude trabajar con todo el mundo eh, la mejores, la, las mejores mentes creativas de, de toda la red y vinieron digamos, a ayudar al esfuerzo para, para, para intentar retener la cuenta obviamente sí. no ganamos, era más un tema político y no íbamos a ganar claro. por nuestra idea, la que teníamos
1: era bueno. ganado, pero no pasa nada sí. pero pero se generó... A ver, eh, eh, fue ahí donde nació el Peanut Butter and Jelly, sí. ¿no? Porque así les decían a, a, al, al trío latino en BBH Londres, sí, Claro, Peanut Butter Jelly, claro. Y fue muy
2: divertido porque yo cuando ellos llegaron, ellos fueron uh, directores creativos para Axe ¿Sí? o para Lynx y claro, en, en congeniamos directamente uh, y... Yo siempre me entendía con ellos, siempre me iba a su oficina y viceversa, y hablábamos de ideas, éramos, nosotros éramos como una isla dentro del de BBH tradicional de entonces, donde todo el mundo era como guardado sus ideas, mis ideas, nosotros abríamos las puertas a todos para que la gente pueda trabajar con nosotros y cambiamos la manera de trabajar, los Open Briefs de Beto y Paco, hacíamos todas las cosas
1: diferentes, ¿no? Yo creo que esos fueron los secretos uh, de nuestros... Es que es, es impresionante porque, porque si uno empieza como, a, y es un poco lo que, lo que me he dado cuenta en estas noches de, de bar sabrosa, si uno le empieza a encontrar como, como el hilo eh, a, a esas ideas o esas campañas, eso, y empieza a encontrar los grupos de gente que se van encontrando, ¿no? Te lo, te lo preguntaba porque ese día hablábamos de cómo de repente Ogilvy Brasil en su momento estableció una nueva manera de trabajar cuando ganaron la agencia del año en Cannes y, y, que, y que se pasó por encima a estas agencias que, que buscaban la tele, la gráfica, no sé qué y de repente... Eh un Anselmo Ramos viene a replantear, ¿no? Y, de, y esa dupla que, que de alguna manera mama un poco eso, se encuentra contigo. Tú que venías de, de, de un W que había replanteado la publicidad española, y ahí estamos hablando que llevaban cuentas como de Guardian, en fin, eh, cuentas muy, muy importantes, eh, pero interesante porque estamos hablando de un futuro, hace digamos, un pasado corto de todo lo que hemos visto que se está revolucionando en la industria de la comunicación. Y, y la, ¿no? Yo creo que el, el secreto, no es un secreto pero lo que
2: hacíamos lo que hicimos con Paco y Beto eh, tuvimos la oportunidad de liderar el pitch de global de, de Absolute no entonces desde, desde Londres y lo, lo planteamos de una manera no viviente. porque entonces se hacía los pitch de una manera determinada, se pensaba con what is the big idea, what is the big TV cuál es el manifesto y luego todo bajaba no nosotros Exacto. vamos a cambiarlo todo, vamos a empezar por abajo, buscando las ideas, vamos a buscar cuál es la idea luego veremos cuál es la ejecución uh, así, hicimos un open brief eh, con toda la red buscamos ideas en todos lados, hicimos un workshop en Cannes incluso donde trabajamos con todos los líderes para trabajar fueron dos meses de pitch increíbles pero de cómo trabajamos cómo presentamos y cómo planteamos todo fue ganador y además era como muy un espíritu muy de colaborativo, muy positivo muy divertido entre los tres llegamos a Estocolmo y ganamos, así nomás era como, estaba hecho, las ideas eran buenísimas cómo lo presentamos cómo lo relacionamos con los clientes yo creo que es, no, no es ningún secreto no, no es nada raro, simplemente es, es un poco el espíritu Latino combinado con el espíritu sueco combinado con, claro. con, con la innovación con, con las ganas con, que, con todo y, y los tres nos complementamos muy, muy bien así que que esa mezcla de pino, butter
1: and jelly
0: El Martínez pura sabrosura tropical con acento franchite.
1: Pero Ahí planteas dos modelos importantes digo, lo, lo, lo haces como un poquito por encima pero creo que está bueno recalcar eso o sea, el modelo creativo mmm, clásico ¿no? Eh, de Don, Don Draper que ahorita me está poniendo cara, cara mal aquí, que es The Big Concept ¿no? como, como, a, como anteriormente se, se pensaba, ¿no? un gran concepto, vamos a bajar ese concepto ahora a una tele, cómo funciona la gráfica cómo funciona la radio, y luego entonces incluso ya en una, una etapa más digamos, más cercana eh, bueno, a los diferentes medios, y esto se aplica entonces, así es la campaña en PR y así es la campaña, eso es como el, como el, tra, el método tradicional pero háblame un poquitito de este otro, ¿no? porque tienen, tienen, hay tres eh, elementos que tú pusiste en la mesa que me parecen muy importantes. Por un lado, la importancia de la colaboración y la falta de... O sea, la colaboración que tiene que ver con complementarnos y, y no una estructura tan jerárquica, ¿no? donde la idea puede venir de cualquier lado, viniendo de, de... O sea, mucho más democrática en ese sentido y quiero entender que por ahí va, pero ¿cómo es ese proceso? Porque también es difícil, yo eso se lo preguntaba también a Paco y Beto, tener a tanta gente peloteando y, y filtrarlo ¿no? es, es, es requiere mucho más
2: tiempo es, la, el, digamos el sistema de, ca, cada sí. cada director creativo cada cada tienen diferentes maneras ¿no? de, de trabajar y filtrar y ver, ver ideas pero entiendo que es digamos, para hacer que personas es mucho más fácil empezar con una cosa sencilla que domina muy bien que es la bueno, cual cuál es la ejecución de tele que puede ganar y, y luego ya veremos no Entonces, ver las scripts 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 script, script. Y, y claro, y quizás sin, sin dar mucho feedback simplemente ver mucho, leer mucho e intentar pescar una idea que, que luego sea la base de todo ¿no? y yo creo que hacerlo como lo hacíamos nosotros los menos entonces requiere mucho esfuerzo porque hay, hay que hablar con mucha gente ¿no? hay, que, hay, que, hay que escuchar hay que escuchar, filtrar y lo que hacíamos es poner todas las ideas en las paredes y, y, y tenerlas ahí ¿no? siempre visibles y luego ir seleccionando juntando, agrupando, mirando pero también un momento, digamos, hacerlo como democrático, en el sentido que, que al final la primera, digamos, la, la primera ronda simplemente es vomitar ideas, vomitar ejecuciones vomitarlo todo en, con todo el equipo y da igual, ¿no? Y entonces en, entre un grupo eh, más selecto, eh, digamos, donde están los estrategas y, y algún tipo de cuentas y nosotros, un equipo de, de cuatro o cinco, el core team, digamos, digamos, vamos mirando lo que tenemos y seleccionando cosas que funcionan y luego volvemos a hablar con todo el equipo y lo vamos a verificar pero es un, yo creo que es una manera un poco distinta porque al final, como creativo tienes que tener, ser un poco digamos, no puedes tener, ser egoísta y pensar que es mi idea, mi ejecución yo soy el equipo creativo, yo lo voy a hacer y, y no, es que al final claro. la, la idea es de todos a ti lo que te va a tocar es, es ejecutar una de las partes de la idea porque vamos a querer utilizar tu talento para escribir lo mejor posible o para ti, para hacer la dirección de arte más bonita o para la otra persona para ejecutar, digamos, hacer un, una ejecución técnica o hacer algo como fantástico, una animación sea lo que sea tu talento, tú luego puedes aportar en el proceso, ¿no? pero yo creo que al principio nos tenemos que remangar y da igual todo vale, la, la idea puede venir de donde sea y lo importante es encontrar el, ¿no? esa, esa cosa o esa idea o ese concepto que luego sea la base de todo porque al final si no tenemos una idea luego al final las ejecuciones son como están un poco como sueltas no quizás no, no conectan bien y eso es ahí donde creo con el, el arte y la magia de Paco y Veto fue como instrumental en ese sentido ¿no? eh, para poder conectar todo esto ¿Qué,
1: qué, bueno salud por el arte y la magia sí sí <risa> salud salud <risa> ¿Eh? pero yo creo que, que sí, oye perdón y si el dime, dime no que creo que la fascinación
2: de todo para mí, eh, vol volviendo un poco a Cannes, porque, eh, digamos, eh, este año no fui a Canes y hace como un año y medio que estoy fuera de la industria. Estoy, hemos tú me has preguntado, ¿cómo qué, 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 ¿cómo qué pasó? ¿Por qué ahora no estás trabajando en BBH más que ahora estás, cómo, cómo es que has lanzado este Startup Twice y, y por qué y cómo, cómo te has lanzado? Yo creo que ha sido como circunstancias de la vida ¿verdad? que me ha, me ha llevado a lanzarme. Yo, yo nunca, como dije, nunca he buscado trabajo. Nunca hemos estado metido hace 25 años en la industria haciendo lo mismo, trabajando con, con gente increíble. En, en, en no sé cuántos países, en no sé cuántas oficinas, en un montón de sitios, pero nunca he trabajado por mí mismo. Nunca he hecho un freelance, nunca he empezado nada, nunca he hecho un startup y la gente obviamente siempre te pregunta Ay, ¿no, no, no, no montarías tu propia agencia? ¿no montarías tu propia no sé cuánto? Y yo claro, digo, claro quizás sí, pero es que es, es, tiene que darse la circunstancia, ¿no? contrate con la gente determinada, con el proyecto, con todo esto. no claro Y ahora, sin querer surgió esa oportunidad, al salirme de, de BBH, de Publicis, de, al salirme de, 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 de todo esto, de encontrarme en Londres hace un año, y, digamos, y pensando, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué es lo que quiero hacer? Y fui acá en el año pasado, y me di cuenta de que eh, al estar fuera de la industria, yo veo todo esto y digo, wow, hay unas ideas increíbles, pero nadie en el mundo de fuera de Cannes se está enterando de lo que está pasando nadie nadie les da les da igual todo todas esas ideas el talento que se está digamos, despachando por aquí no sirve para nada porque al final son ideas
1: pasa debajo de la mesa pasa ¿no? un
2: poco debajo de la mesa es que hay muy pocas ideas que realmente digamos, son famosas y realmente funcionan pero estamos celebrando ideas ...que son medio truchos... ...y son ideas que han salido en un sitio... ...que son buenísimas... ...y que han ayudado a 30 personas... ...en un pueblo en, perdido en, 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 en no sé dónde... ...y digo... ...fantástico, sí. pero... ¿por qué, ...por qué es así... ...estamos dentro de una burbuja... Y ...es una burbuja dentro de una burbuja... ...donde una realidad... ...es como una especie de metaverso... ...que se llama Can Lions... Donde estamos compitiendo todos, intentar ganar el máximo de premios para poder luego ir al Caster Bar y al Martínez ahí a tomarnos un rosé, darnos abrazos. <risa> yeah, ¡Gané 17 euros! ¡Estaba yeah. fantástico! El gran Prix <risa> se cuatro Y al final te das cuenta que fuera de esa burbuja la gente no. Les da igual. Les da igual todo. Claro. Y a mí, y es un poco, perdón, eh, pero a mí lo, ahora me estoy dando cuenta, porque hace como casi un año y medio ahora que estoy fuera de, de, de la industria, es que lo estoy viendo un poco igual, ¿no? Es que este año no sé lo que ganó en Cannes, ni idea. ¿No? Obviamente sí sé de algunas cosas porque sigo gente todavía en LinkedIn, en Twitter, en todos lados. Todos mis amigos están en la industria, ¿no?
1: Pero no, no, la verdad es que no me importa tanto como me importaba antes, ¿no? <risa> 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 qué bueno, pero pero qué pero qué, qué bueno que yo creo que cuando ya no te importa tanto, a ver, acaba de dar en el clavo para mí que, que es interesante y es el poder de una idea y el poder de una idea se puede aplicar nosotros estamos acostumbrados a que el poder de la idea se, se aplique en un plan de comunicación y construye una marca, no. Sí. ese ha sido nuestro pero, pero ahorita tú lo que estás agarrando y diciendo, bueno, el poder de una idea que tuve y, y, y que en este caso va a ser eh, tener mi doble más eh, eh, sabio que yo y a lo mejor hasta y a ver tú dime, pero, pero hasta trascender no? porque a mí yo sí yo soy un clavado y, y creo que tiene que ver con esa cosa de lo que permanece y lo que no y, creo que, eh, eh, y, y con eso quiero que nos terminemos este hermoso whisky hablando de... Sí, 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 sí por eso. De que eso que, me, que, que tiene que ver con, la, con, con permanecer un poco en el tiempo, ¿no? O sea, tienes esa persona que va a estar contigo, tienes esa, esos casos que están ahí y, y, y cosas que de alguna manera tengan un poco más de valor, ¿no? Exactamente. Yo siempre
2: he querido, además con este proyecto que estamos lanzando ahora, crear algo que pueda ayudar a la humanidad, que pueda ayudar a la gente a ser mejor. ¿Qué tal si creamos una AI que en vez de quitar trabajos de la gente, pueda crear trabajo? ¿Qué tal si tú puedes ganar dinero con tu, tu twin o tu AI, no? ¿Qué tal? ¿Por qué no? ¿Por qué no puedes utilizar tu talento y hacer que otra gente pague para, para tener acceso a tu clon, no? Para poder trabajar. A mí ¿qué, tengo ganas de, de ser partícipe de esta nueva fase de la historia de la humanidad ¿no? porque al final el AI está llegando para quedarse y lo está cambiando todo, yo creo que si yo puedo poner mi granito de arena para poder ayudar a hacer un AI que es bueno para la humanidad y un AI que esté ahí, que nos pueda ayudar siendo creativos, no creativos o da igual, ¿no? pero algo que, 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 que funcione, yo creo que porque al final para mí la creatividad Digamos, es, lo bastar, es, lo, digamos, es lo más importante que tenemos, ¿no? tener ideas buenas para poder cambiar el mundo, tener ideas para poder ayudar a, a, a la humanidad y que mejor, que mejor tecnología el AI para poder hacer ideas nunca vistas ¿no? entonces para mí ahora tenemos la, la, la oportunidad con todas esas herramientas que, están, uh, que tenemos a nuestra disposición para crear algo que realmente permanezca para siempre ideas más grandes un festival, ideas que realmente ayuden a cambiar nuestra sociedad, a cambiar el mundo y todo esto. Y por eso estoy creando Twice, para poder ayudar a marcas, a gente, a personas a crear esta, digamos, su, estos digamos, personajes eh, para poder hacer eso, justamente eso. Depende de lo que tú quieras hacer con tu, con tu AI. Eh, con tu AI ¿no? Yo, por ejemplo, ya sé qué quiero hacer con mi Java AI, pero bueno, eso es otra historia.
0: Marlene de Díaz
1: El Martínez Sí me parece interesante porque creo que nos hace falta un ejemplo, ¿no? O sea, eh, eh, todos, todos que estamos acá, mucha gente que está, tiene muchas ideas, etcétera, y todo el mundo de repente dice, bueno, ok, creo mi, mi Twin AI, pero como ¿para qué lo podría utilizar? Si tienes un ejemplo como... Concreto hace, hace más sí, de un Sí, sí,
2: no, sí, es, es, es por eso lo lanzamos hace un mes, un mes y medio que lo lanzamos para ver lo que la gente quiere hacer, ¿no? Porque mucha gente quiere adquirir su, su, su twin, su ella y no, pero ¿para qué? Entonces hay gente que quiere crear una versión de sí mismo para hacer, estar presente, digamos, para siempre, ¿no? Para poder, digamos, que sus hijos, eso, inmortalizarse Claro, para el legacy de una familia, ¿no? Para poder crear una versión de su padre para que esté con nosotros para siempre. Son cosas así, ideas muy, muy bonitas lo ¿no? que se puede hacer. Otros dicen wow. que quieren, digamos, crear una copia de sí mismo para poder, para dejar de trabajar, para que tú, ella haga todas esas reuniones, para que tú, ella haga todas esas cosas que tú <risa> no tienes <de> hacer, <risa> oh, bueno. O crear
1: un asistente. ¿Y tú para qué lo quieres hacer? Cuéntame.
2: Bueno, yo, yo de, muchas cosas, ¿no? Pero al final empecé esta idea de Twice con mi compañero René aquí en Barcelona hace unos meses, y la, 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 la premisa era ¿qué tal si puedo trabajar conmigo mismo, trabajar con mi Java AI? ¿Qué tal si podemos, digamos, eh, tener las mejores ideas del mundo? ¿Qué tal si podemos resolver los grandes problemas de este mundo? ¿Cómo lo podemos hacer? Para poder hacer esto tenemos que juntar las mejores mentes del mundo y yo creo que con un AI bien entrenado, o varios AI's, yo podría montar un equipo, podría briefear a tres o cuatro diferentes AI conjuntamente con mi AI y podemos trabajar para poder resolver cualquier problema que, que, que nos convenga. Es un poco crear la agencia, eh, digamos, la agencia sí. la agencia de, de inteligencia artificial con estos eh, esos personajes súper entrenados para poder resolver cualquier problema, los grandes problemas de la humanidad. Yo creo que eso, eso es posible hoy en día y es, en eso estamos, ¿no? Esa es una de las aplicaciones personales mías, ¿no? Que, que la gente en el futuro pueda trabajar con, con esos personajes eh, que existirán para siempre y puedan hablar conmigo, con mi JBI sobre cualquier tema, ¿no? Eso es un, es un, es un sueño.
1: Yo te propongo algo, Dale. que mira oyéndote, se me ocurrió cuál va a ser mi aplicación así, muy chiquita primera de, de, de mi twin sí. y el tuyo y es que ellos graben su episodio en el próximo martínez y se tomen ellos un trago en un martínez este, de ella sí, y, sí, sí. y saquemos el, el primer episodio del martínez hecho por nuestros twins que se conversen perfecto, eso me
2: parece una idea increíble, además es posible, totalmente posible y lo podemos hacer, de hecho hay una referencia, ya que lo dices me he acordado ahora que, eh, que es una referencia que, que vi eh, digamos, al principio de año que se llama podcast.ai, donde unos tipos hicieron realmente esto. Era como un podcast real donde eh, Joe Rogan entrevista a Steve Jobs. Y es un, digamos, obviamente Joe Rogan... Claro, el, lo vi. Sí, lo escuchaste, ¿no? Es increíble. Buenísimo. Son 20 minutos sí, 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 de sí. conversación y yo lo escuché como dos veces y no entendía cómo puede ser tan bueno. Y lo empecé a analizar y eso fue el principio de mi... Una referencias para poder crear mi propia AI, ¿no? Porque al final lo que estamos experimentando, escuchando, lo que escuch oímos, es entretenimiento generado por allá. Y, y al final da igual, ¿no? a mí no me importaba que eso no era una historia real, sino que era una historia inventada. Porque el contenido y lo que de, de lo que hablaban me interesaba. Y digo, wow, esto es
1: el futuro. Claro. Es el futuro. Listo, bueno, que no se diga más. Entonces nos vamos a poner a hacer que, que el próximo episodio nuestro vale. sea nuestros twins en un. Eso, pero tenemos que, tenemos que brifiarles para que hablen sobre un tema. ¿Cuál es el tema de que van a hablar? Bueno, yo creo que el primer tema que quería, deberían hablar es justamente del podcast creado con, con el, los Twins. ¿eh? Ay, es bueno. Es muy bueno, sí, sí verdad. es verdad. Es como el Día de la Marmota donde van hablando del mismo tema, pero lo van desgranando. En fin, no sé. Ahí... Bueno, vale, salud. La verdad que salió algo, salió algo de, este, de este brainstorm, eh, pero, amigazo. Pero,
2: mm. pero, pero, pero tampoco sabemos que si este podcast ya está grabado con nuestros EIs, nadie lo sabrá.
1: Claro, realmente, est ¿estas voces somos nosotros o son nuestros Twins? Ah, ¿quién, sabe? ¿Quién sabe? quién sabe, Ahí lo dejamos, lo ahí, picando. dejamos ahí picando eso. <risa> <risa> Oye, amigazo, de verdad que qué, qué lindo verte de nuevo después de tantos años. este Y, y además oírte tan... Están metido y desdoblado en, en una realidad paralela increíble me encanta no, la verdad es que ha sido un placer y
2: la, la verdad es que
1: esas conversaciones
2: te llevan digamos a, a pensar cosas que, que te habías casi olvidado es que al y... final en, en lo que te pasa a ti a mí también yo siempre miro para
1: adelante, para adelante, para adelante y nunca miro para atrás me, me olvido de las cosas claro sí, sí. claro y volvemos a lo mismo es tan importante tenerlo presente y que no se desaparezca por eso estoy creando Twice para no olvidarme ¿Eh? de nada muy bien. Esto es guerra contra el Alzheimer. Exactamente, sí, sí, sí. Eh, amigo. Oye, pues qué placer. Salud y me encantó. Vamos a, vamos a seguir. Y la botella se abrió, así que nos quedamos aquí en la parte de atrás, pero Sí, ya. sí, se sí, quedamos y podemos a, a, ver si, a ver dónde vamos después, ¿no? Porque al final... Claro, de aquí nos aquí no seguimos. y llevémoslo los twins también. Que que son, 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 no son tan divertidos como nosotros, pero
2: depende. ¿eh? Es que el mío sí es, es muy divertido y además ¿Ah, sí, después sí, de unos el mío, el mío <ríe> por ahí también y después de uno, unos rosados y <ríe> hace, hace cada chiste ah, mal chistes se, 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 ah, verdes chistes azules chistes de todos los colores.
1: <ríe> 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 ¡Buenísimo amigo!
0: reservados y todos los torcidos
1: depravados. El Martínez. Bueno, ni modo, tuvimos que agarrar nuestro par de dobles y sentarlos a la mesa ya, ya andaban los dos bastante tomados pero no había nada que hacer porque es uno mismo uno no se puede dejar solo y que se vaya caminando y hacer cualquier debaraguste en la croissette eh, como ya sea que lo ha hecho uno, pero si uno está medianamente cuerdo no puede dejar al otro o sí bueno total que eso fue todo un tema pero nos quedamos con Joaquín finalmente se durmieron el par de doble y nos seguimos nosotros hablando de un montón de ideas que podíamos hacer con este doble de riesgo inteligencia artificial mientras tanto agarren todos a su doble también y comencemos esta parte after hours de que es donde? doblemente divertida y psicotomimética como siempre, no en su podcast Barra pena. de Confianza, vámonos. Amén. Yo no me voy. Amén. Eh, bueno, nos vemos.